0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl over Sounds of Science, einem Podcast im Karl KALAWA Magazin. Unser heutiger Gast ist Maximilian Resch, Psychologe, systemischer Berater, Assistent und Doktorand an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sein breit angelegtes Forschungsprojekt widmet sich dem Thema Erfahrene Wertschätzung in sozialen Interaktionen oder auf Englisch Experienced Appreciation in Social Interactions, kurz EASY. In seinem Verständnis von Wissenschaft, Forschung und Empirie orientiert sich Maximilian Resch an Systemtheorie und Konstruktivismus, unter anderem an den Laws of Form von George Spencer Brown. Allein das Grund genug, ihn bei Karl Auer Sounds of Science zu seinem Forschungsprojekt zu befragen. Viel Spaß beim Gespräch mit Maximilian Resch bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo und herzlich willkommen, lieber Max Resch bei Karl Auer Sounds of Science und schön, dass du dir die Zeit halt nimmst, mit uns ein Interview zu führen über dein spannendes Forschungsprojekt. Hallo. Ja, sehr,
1: sehr schön hier zu sein, Matthias und ich bin sehr froh, heute hier sein zu dürfen und sehr gespannt, welche Fragen du für mich bereithältst und mhm. welche Antworten ich so finden werde.
0: Ja, schauen wir. Also du bist ja mittendrin in einem hochspannenden Forschungsprojekt, wie ich finde und das passt optimal eigentlich zu Sounds of Science, denn du bist mitten in der Science drin. Vielleicht willst du aber einfach mal kurz noch, dass die Hörenden und Hörer wissen, mit wem sie dazuhören. Du bist bei einem Forschungsprojekt an der Uni Mainz. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Projekt für ein Doktorat auch. Und vielleicht sagst du kurz zum Umfeld, Lehrstuhl und so, wo das angesiedelt ist, das Forschungsprojekt, auf das wir dann genauer eingehen werden.
1: Mhm. Genau, also von Haus aus bin ich Psychologe, ich habe im Bachelor und Master studiert in Mainz mhm. und arbeite jetzt in der Abteilung Psychologie in den Bildungswissenschaften, mhm. manchmal auch genannt pädagogische Psychologie, mhm. ähm, an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und mhm. ich bin darüber hinaus auch systemischer Berater, ja. zwei Jahre ausgebildet und das
0: fließt alles in meiner Arbeit zusammen. Mhm. Genau. Da kommen wir auf den Punkt, also bevor wir inhaltlich ein bisschen einsteigen auf dein Forschungsthema, Wertschätzung, ist vielleicht aus dem Hintergrund, den du jetzt erwähnt hast, eben, dass du auch praktische Erfahrungen als Beratender hast und eine systemische Ausbildung hast und dich vielleicht auch so mehr oder weniger als Systemiker verstehen würdest, wenn ich das mal so forscht sagen darf. <lacht> <lacht> Was macht es aus, wenn ein Systemiker Forschung macht und Wissenschaft ja, das ist eine super spannende Frage. Ich habe mir im Vorfeld auch
1: die Frage gestellt, wie kann ich mein Forschungsthema, meine Forschungsprojekte sozusagen so transportieren, dass es nicht so trocken wird, dass es spannend wird und dass wir auch bei alledem nicht den Zusammenhang verlieren zum Systemischen.
0: Mhm,
1: genau. ähm, wie würde ich einsteigen? Ich würde so einsteigen, erstmal zu erläutern, was bedeutet wissenschaftliches Arbeiten für mich? Mhm. Und für mich, und hier würde ich mich ganz gerne den der Laws of Form nach George Spencer Brown bedienen und das Feld mal von hinten aufräumen und erstmal die Frage stellen, was bedeutet wissenschaftliches Arbeiten für mich eben gerade nicht? Ja. <lacht> Natürlich immer mit dem Disclaimer in meiner Disziplin. Also mhm. wenn ich sage, wissenschaftliches Arbeiten bedeutet für mich nicht, dann meine ich damit, in der Psychologie, vorausgesetzt, dass man empirisch arbeitet und immer mit meiner Wahrnehmung natürlich. Mhm. Ich meine damit nicht, andere Wissenschaften, die genauso wissenschaftlich, aber ganz anders arbeiten, seien nicht wissenschaftlich. Ich beziehe okay. mich nur auf meine Wissenschaft. Mhm. Was bedeutet wissenschaftliches Arbeiten für mich nicht? Es bedeutet nicht, dass ich mich in die stille Kammer zurückziehe, ganz alleine, <lacht> und dann über die Welt nachdenke und irgendwann sage, jetzt habe ich es. Ich habe es verstanden, ich habe lang genug drüber nachgedacht, mhm. so funktioniert die Welt. Mhm. Ich erinnere mich da immer ganz gerne an die Gewissheit der Ungewissheit von Bernhard Perksen und das mhm. Theaterstück, das Heinz von Förster im Interview beschreibt. Mhm. Das Theaterstück mit dem Baum, mit dem Mann, mit der Frau. Mhm. Und mache mir immer wieder bewusst, wenn ich da so ganz alleine in meiner stillen Kammer sitze, ob ich dann den Baum sehe oder die Frau oder den Mann oder gar nichts von alledem. Mhm hängt natürlich immer davon ab, welchen Blickwinkel ich gerade anlege. Mhm. Und von dem Blickwinkel habe ich nun mal nur einen. Ich mhm. habe nur mein Hirn, nur meinen Blickwinkel und würde auf dieser Grundlage dann Aussagen treffen, so funktioniert die Welt. Und das ist für mich nicht, wie ich empirische Wissenschaft verstehe.
0: Mhm.
1: Ähm, ein anderer Punkt wäre zu sagen, wir gehen anekdotisch vor. Also ich gehe unsystematisch in die Welt hinaus und befrage einige wenige Personen. Mhm. Ich würde also vielleicht sagen, Person A und Person B haben dieses oder jenes erlebt. Mhm. Also scheint das ja ein Beleg dafür zu sein, dass die Welt so ist. Mhm. Das wäre für mich auch nicht empirisch wissenschaftlich, weil wenn wir in der Metapher des Theaterstücks bleiben, dann würden wir jetzt einfach nur zwei Personen mehr auf die Bühne stellen.
0: Mhm.
1: Da stehen wir da zu dritt, haben drei unterschiedliche Blickwinkel, mhm. Allerdings, glaube ich, ist es relativ offensichtlich, dass es dann schwierig wird, anhand dieser drei Blickwinkel auf die Allgemeinheit zu schließen.
0: Mhm.
1: Anhand dieser drei Blickwinkel zu sagen, okay, also wenn wir jetzt alle drei den Baum sehen, weil wir hier stehen, unter diesen Einflussfaktoren, dann sollte das ja für alle gelten.
0: Mhm.
1: Das wäre nicht zwingend empirisch-wissenschaftlich für mich. Mhm. Und wir können uns auch bewusst machen, wir sind ja alle in unserer Prägung, wir sind alle in unserer in unserer Perspektive in gewissen Teilen behaftet. Mhm. Wir erzählen uns vielleicht auch alle, und da denke ich an Liebesgeschichten neu erzählen von von Hudson und O'Hanlon, wir mhm. erzählen uns alle unsere Geschichten. Mhm. Immer und immer wieder. Und mhm. wenn wir sie oft genug erzählt haben, dann nehmen wir sie als Wahrheit an. Dann haben wir uns unsere Wirklichkeit so konstruiert, dass wir sagen, okay, ich habe es mir oft genug erzählt, ich glaube, es kann gar nicht anders sein. So mhm. muss es sein. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Aussagen auf diesen wenigen Personen fuße, dann ist es natürlich relativ schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Ja. Deswegen vielleicht der Bogen und du mäßig kommst so ein bisschen ins Monologisieren, du darfst mich immer unterbrechen, wenn du ja, möchtest, aber ich, auch sagen, du, aber ich bin gerade sehr gespannt. Ich äh, bin da auch wirklich dann in meinem Thema und, und wissenschaftlich ist einfach ein Bereich meines Lebens, für den ich sehr brenne, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, also was ist Wissenschaft, um jetzt das umzudrehen, was ist empirische Wissenschaft für mich? In meinem Verständnis schaffen wir uns in dem Moment, in dem wir wissenschaftlich arbeiten, ja, ein Abbild der Wirklichkeit. Mhm. Jetzt schaffen wir uns aber ja, wenn wir ganz theoretisch bleiben, eigentlich das Abbild des Abbildes. Mhm. Weil das, was ich in der Wissenschaft untersuche, beruht ja schon auf dem Abbild, das ich in mir trage und das andere sich in sich tragen von der vermeintlichen Wirklichkeit. Mhm. Das heißt, ich schaffe mir ein Abbild vom Abbild. Mhm. Und aufgrund dessen bedeutet wissenschaftlich arbeiten, für mich, dass wir als allerallererstes deduktiv vorgehen. Mhm. Das heißt, wenn ich mir etwas anschaue, brauche ich erstmal eine Theorie. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich muss mich erstmal fragen, okay, warum sollte ich mir das jetzt da draußen in der Welt anschauen? Mhm. Warum sollte, um jetzt zu meinem Forschungsthema zu kommen, warum sollte Wertschätzung wichtig sein? Mhm. Wie sollte Wertschätzung mit anderen Konstrukten mit anderen Maßen zusammenhängen. Und warum? Das heißt, ich brauche erstmal ein, eine gute Theorie, ja. von der ich Hypothesen ableite. Und da ziehe ich immer ähm, den, den Falsifikationismus von Karl Popper, beziehungsweise von Sir Karl Popper, ähm, ja. hinzu. Ja. Denn wir müssen natürlich, wenn wir Theorien haben und anhand dieser Theorien Hypothesen ableiten, auch scheitern können. Wenn ich eine wissenschaftliche Hypothese formuliere und das bedeutet Wissenschaft für mich, dann muss ich auch am Ende des Tages Unrecht haben dürfen. Hm. Denn erstmal habe ich ja nur die Theorie hm. und damit gehe ich in die Welt hm. mit meinem Abbild des Abbildes der hm. vermeintlichen Wirklichkeit. Und hm. es könnte sein, dass dieses Abbild des Abbildes scheitert. Hm. Und das macht für mich gutes wissenschaftlich, empirisch wissenschaftliches Arbeiten aus. Hm. Das heißt also, ich habe eine Theorie. Ich habe meine Hypothesen, ich ziehe in die Welt hinaus und beginne dann, Personen zu befragen. Mhm. Jetzt im Unterscheidungskriterium, und wir sehen, wie, wie wunderbar die, die, die Laws of Form sich hier nutzbar machen lassen, weil wir jetzt das, den Gegenpol haben, in, mhm. in der Unterscheidung dazu, was eben für mich nicht empirisch-wissenschaftlich wäre. Ich mhm. befrage jetzt nicht nur Person A und Person B, sondern ich befrage eine relativ große Anzahl an Personen. Eine relativ große Anzahl an Personen, bei denen ich sagen kann, okay, von dieser kleinen Stichprobe, klein im Sinne von 200, 300, 500, 1000 Personen, wow. manchmal deutlich mehr, manchmal weniger, anhand dieser relativ kleinen Stichprobe kann ich auf die Allgemeinheit schließen. Mhm. Ich kann Aussagen treffen, bei denen ich mit gewisser Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, ich glaube, das kann ich
0: generalisieren,
1: mhm.
0: zu einem gewissen Teil. Und es geht ja in dem Fall um die Generalisierung von etwas, was äh, ein Wort und äh, Aktionsgebrauch hat, Wertschätzung, genau. der in vielen Feldern, zum Teil wird ja auch gesagt, das würde ja schon ein bisschen inflationär gebraucht, umso wichtiger mhm. scheint mir zu sein, dieses Forschungsvorhaben zu gucken, wie kann ich das Modell skizzieren und ein bisschen äh, valider und reliable machen, Genau. worum es sich eigentlich bei erfahrener Wertschätzung handelt. Also du hast jetzt gesagt, du interviewst viele Leute und versuchst mhm. möglichst repräsentativ, auch das vielleicht das falsche Wort in deinem Sinn, weiß ich nicht, mhm. äh, was zu finden. Was ist sozusagen dieser Forschungsfokus, ja, wenn es um Wertschätzung mhm. geht? Und äh, ich packe gleich was dazu. Wie willst du diese Fragestellung, wenn du die gesagt hast, äh, weiter dann auswerten in Bezug auf das, was du von den Leuten erfahren hast? Also was, genau. es geht um Wertschätzung, aber mhm. wenn ich eine Frage bringen würde, mhm. äh, was, was ist die zentrale Frage in Bezug auf den Themenkomplex Wertschätzung, der natürlich für das systemische Feld hochinteressant ist?
1: Ja, was ist die zentrale Frage? Das ist ja. eine sehr gute Frage. Ähm, als ich vor einem Jahr meine, meine Stelle an der Johannes-Gutenberg-Universität angetreten habe, habe ich mir genau diese Frage auch gestellt. Ja. Was, was ist die zentrale Frage, wenn wir über Wertschätzung sprechen? Mhm. Und es gefällt mir sehr, sehr gut, dass du erzählst, Wertschätzung wird manchmal fast schon inflationär gebraucht. Mhm. Ich glaube, und das wäre auch der Bogen, wie kam ich zum Thema eigentlich? Wie kam ich dazu, dass mich Wertschätzung gecatcht hat, dass ich für mich entschieden habe? Dazu möchte ich forschen. Ich glaube, fast alle Personen, die praktisch arbeiten, ganz gleich in welchem Feld, mhm. fast all diese Personen haben Berührungspunkte zu Wertschätzung. Mhm. Und fast all diese Personen wenn sie vor allem, glaube ich, auch beratend oder supervisorisch tätig sind, mhm. hören immer wieder, hier mangelt es an Wertschätzung. Ja. Ich fühle mich einfach nicht wertgeschätzt. Ja. Wenn meine KollegInnen, wenn mein Vorgesetzter endlich mal sehen würde, was ich hier alles leiste, wenn ich mal ein bisschen Wertschätzung erfahren würde, dann ging es mir viel besser. Mhm. Mhm. Oder auf der anderen Seite, dass immer wieder im Raum steht, ja, es ist zu wenig Wertschätzung, wir müssen daran etwas ändern. Mhm. Wir brauchen mehr Wertschätzung. Und für mich ist genau das der Ausgangspunkt, weil um definieren zu können, wann bekomme ich denn mehr Wertschätzung oder warum fühlen sich Personen nicht hinreichend wertgeschätzt, muss ich ja erstmal wissen, was meine ich denn damit, wenn ich Wertschätzung sage. Ja. Mhm. Und ich habe mich dann in die in die Literaturrecherche begeben <lacht> und mhm. habe relativ schnell festgestellt, dass es Forschung zu Wertschätzung gibt, aber eben auch relativ viel Inkonsistenz. Ja. Mhm. Ähm, was, was ist damit gemeint mit Inkonsistenz? Mit Inkonsistenz meine ich, es gibt unterschiedliche Arten von Wertschätzung. Mhm. Das heißt, relativ oft wird Wertschätzung synonym und als alleinstehender Begriff benutzt. Wenn ja. wir jetzt aber in die Forschung schauen, dann gibt es verschiedene Arten. Eine Art wäre zum Beispiel die Wertschätzung, nicht diejenige, die ich erfahre, sondern diejenige, die ich empfinde in ja. mir. Ja. Ich gebe ein Beispiel, ich sitze abends auf einem wunderschönen Feld und die Sonne geht unter. Ja. Dann kann es sein, dass ich Wertschätzung für den Moment empfinde, ja. für mein Leben im Allgemeinen vielleicht. Ja. Und hierzu gibt es ganz gute Forschung und auch ganz gute Einordnungen. Mhm. Genauso gibt es als andere Art zum Beispiel die Body Appreciation. Okay. Also auch ein sehr also relativ gut erforschtes Konstrukt, die Wertschätzung, die ich meinem Körper gegenüber empfinde. Mhm. Bin ich der Meinung, dass ich genauso hübsch, genauso schön, genauso gut bin wie andere? Mhm. Bin ich der Meinung, dass mein Körper richtig und gut so ist, wie er ist? Mhm. Und dann, und das hast du schon benannt, gibt es die erfahrene Wertschätzung. Und zur erfahrenen Wertschätzung forsche ich in meinem Projekt. Mhm. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wann erfahre ich Wertschätzung durch das Handeln anderer?
0: Ja, okay.
1: Und hier kommen wir eigentlich auch schon zur, zur Konkretisierung, was ein erster Schritt ist, den ich vollziehen möchte, denn ich möchte weg von die Wertschätzung und okay. mich hinbewegen zu einem konkreteren Konstrukt und deswegen bin ich dabei das Konstrukt Easy zu entwickeln. Also Easy bedeutet Experienced Appreciation in Social Interactions. Okay. Das heißt, wir kommen weg von die Wertschätzung mhm. hin zu etwas Konkretem und zwar der erfahrenen Wertschätzung mhm. in sozialen Interaktionen. Mhm. Kurz mhm. Easy. Mhm. Damit ist dann auch ganz gezielt nicht gemeint, die erfahrene Wertschätzung, wenn ich morgens alleine im Büro sitze, mhm. sondern damit ist gemeint, die erfahrene Wertschätzung, wenn ich mit anderen direkt oder indirekt interagiere.
0: Das macht natürlich die Sache, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, hochgradig äh, praktisch in der Fragestellung oder in, in dem, was dann für die Leute rauskommen äh, kann, weil nicht leer definiert wird, Wertschätzung hat. Das zu sein, also sozusagen dann die negative Art von rumphilosophieren, <lacht> sondern es wird es geht natürlich dann ganz konkret, ganz konkret daran, habe ich den Eindruck, die Leute, die dann antworten, äh, werden das sehr individuell machen und äh, finde ich richtig, dass daraus geguckt werden soll, was gibt es da an Überschneidungen, an Ähnlichkeiten und was lernen wir dann darüber, über das, was Leute unter Umständen auch erwarten in Bezug darauf, was, was, was Wertschätzung ist. Oder wo sich Wertschätzen zeigt, mhm. da fällt es immer wieder als Verb ein. Würdest ja. du da einen Unterschied machen? Das Verb, Wertschätzen und die Erfahrung von Wertgeschätzt sein. Und mhm. Wertschätzung als Nomen zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, <lacht> würde ich. Ähm, weil wir, und deswegen wollte ich unbedingt diese, diesen ersten Einstieg ziehen mhm. mit was bedeutet Wissenschaft für mich. Mhm. Weil wir uns das Abbild des Abbildes schaffen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir wissenschaftlich arbeiten, dass wir sehr genau sind, dass wir nicht viel Synonym beschreiben, mhm. sondern dass wir, wenn wir von einem Konstrukt sprechen, dieses auch konsistent nutzen. Das heißt, wenn ich sage Wertschätzen, würde ich konkretisieren und würde sagen Wertschätzen im sozialen Miteinander. Mhm. Ich würde weiter konkretisieren und eher sagen Wertschätzen durch andere in meinem sozialen Miteinander. Mhm. Das heißt, dass wir ganz klar bleiben bei, es geht um erfahrene Wertschätzung, weil wenn ich das ein bisschen flapsig formulieren soll, bei erfahrener Wertschätzung ist es eigentlich komplett egal, ob mein Gegenüber das auch so gemeint hat. Okay. Bei der Untersuchung erfahrener Wertschätzung geht es darum, wie wertgeschätzt fühle ich mich.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich wertgeschätzt fühle, da kommen wir später auf die ersten Ergebnisse, die ich schon so ein bisschen mitbringen kann. Mhm, mh. dann hat das einen Einfluss darauf, wie es mir geht. Mhm. Dann hat das einen Zusammenhang zumindest mit meinem Wohlbefinden.
0: Mhm.
1: Da fragt aber niemand, die KollegInnen oder den Vorgesetzten, hast du es auch so gemeint? War es mhm. deine Absicht, wertschätzend zu handeln? Mhm. Das heißt, auch hier ist es ganz wichtig, immer beim Erfahren zu bleiben. Deswegen, ja, würde ich einen Unterschied sprachlich machen mhm. und schauen, so genau zu bleiben wie möglich.
0: Mhm. Mhm. Fragen wir mal nach dem Ziel von mhm. dem, was die, was die Forschung haben würde und kleiden das mal in so eine klassische äh, Frage rein, wie es bei Systemgang ist. Angenommen, äh, das Forschungsprojekt ist <lacht> beendet und du würdest merken, dass es ein gutes Ergebnis hat. Woran würdest du das merken oder woran würde man es sehen?
1: Wunderschöne Frage. Mhm. <lacht> ähm, da geht mir das Herz auf. Ähm, da antworte ich sehr, sehr gerne drauf. Woran würde ich es merken? Ähm, ich würde es daran merken, dass wir der Konsistenz und der Klarheit der Verwendung des Begriffs Wertschätzung, oder um es konkreter zu sagen, erfahrene Wertschätzung, ja. dass wir dieser Verwendung konsistent näher gekommen sind. Ich würde es daran merken, dass ich das Gefühl hatte, hätte, okay, wir haben jetzt hier ein Konstrukt entwickelt, das wir auch wirklich in unterschiedlichen Kontexten anwenden, untersuchen und vor allem auch vergleichen können. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wertschätzung wird zum Teil aktuell auch noch synonym verwendet. Das mhm. heißt, in einigen mhm. Forschungsbereichen ist die Rede von Respekt und Wertschätzung als einem Konstrukt. Also es wird synonym verwendet. Mhm. In anderen Kontexten ist es Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. In wieder anderen ist es die sogenannte soziale Unterstützung, die wir durch andere erfahren mhm. und Wertschätzung wird sozusagen als Subfacette verstanden. Und woran würde ich merken, dass das Ziel erreicht ist? Ich würde es daran merken, dass wir Wertschätzung als eigenständiges Konstrukt ausgliedern, mhm. dass wir sagen, ja Wertschätzung und zwar die erfahrene Wertschätzung steht alleinig da und es ist nicht dasselbe wie Respekt oder soziale Unterstützung, sondern es ist was Eigenes und wir haben ein bisschen mehr Klarheit darüber, was es denn
0: ist. Hm. So klar das sein kann. Du hast vorhin schon von so ersten Befunden gesprochen. Ich will, aber trotzdem, ich will es verbinden mit einer Frage, mhm. äh, dass man nochmal eine Vorstellung hat, in knappen Worten sozusagen, wie sieht das aus? Sozusagen, was, was, was machst du dann bei diesen Befragungen, bei diesen empirischen mhm. Vorgehensweisen? Wie stellt man sich das vor? Jetzt beobachte ich dann Max Resch, wie er da gerade seine Forschung macht. Wie sieht es mhm. aus? Mhm. Und gibt es vielleicht schon so eine erste Richtung, das, das ein bisschen genauer auszuprofilieren, was eben Wertschätzung mhm. heißt, im Gegensatz oder im Unterschied zu dem, wo es äh, doch immer wieder synonym verwendet wird, wie gesagt, das Respekt. Also zum mhm. Beispiel mhm. äh, erstmal so, wie stellt man sich das vor, mhm. wenn man geforscht wird, und gibt es schon so ein paar Outlines, wo du sagen könntest, ah. Mhm. Das, ja. das haben wir schon mal gesehen.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wie, wie stellt man sich das vor? Zunächst brauche ich eine Theorie. Mhm. Ähm, hier können wir ganz zurückgehen zu Gandhi. Tatsächlich, was ich auch getan habe, denn ich arbeite auch viel mit Jugendlichen und sehr viel zu Gewalt, zu mhm. Aggression. Und dann geht der Weg relativ schnell zur Gewaltlosigkeit Mhm. Ähm, und das war auch mein Berührungspunkt mit mit mhm. Gandhi. Und ähm, Gandhi, ich, ich zitiere in eigenen Worten, äh, Gandhi sagt, zwischenmenschliche Interaktionen sollten eben von Verständnis, von Akzeptanz, von Respekt, aber auch von Wertschätzung geprägt sein, mhm. um mehr Freude, mehr Erfüllung, mehr Harmonie in die Welt zu tragen. Mhm. Und das hat mich sehr berührt. Also grundlegend, wenn man sich mehr mit Gandhi beschäftigt, erkennt man sehr schnell, dass er sehr sehr systemisch ähm, Schriften verfasst hat, mhm. dass er sehr, sehr äh, klar den Blick auf Systeme und die einzelnen Bestandteile hatte. Aber es hat mich einfach auch mit meiner forschenden Brille berührt. Mhm. Und von Gandhi können wir, können wir weitergehen, denn scheinbar hat seine Einschätzung auch in der Wissenschaft resoniert. Und es gibt die sogenannte Stress as Offense to Self Model, beziehungsweise Theorie um den Satz so zu beenden, wie ich ihn angefangen habe. Die Theorie besagt, der Stress, den wir empfinden, kann ein Angriff, eine Gefährdung, eine Bedrohung für unseren Selbstwert sein. Mhm. Und diese Theorie ist entstanden durch die Forschungsgruppe um Semmer et al. Mhm. Und Semmer et al ordnen Wertschätzung hier als eine Stärkung des Selbstwerts ein. Das ja. heißt, wir können an dieser Theorie einordnen, wenn ich mich nicht so wertgeschätzt fühle, dann sollte das Stress in mir auslösen und in der Folge meinen Selbstwert angreifen.
0: Mhm.
1: Wenn ich mich wertgeschätzt fühle, dann sollte das weniger mit Stress einhergehen und mein Selbstwert sollte geboostet, also er sollte gestärkt werden. Mhm. Und das ist die Theorie. Also wie gehe ich vor? Ich bin dann in die Empirie mit dieser Theorie mhm. und habe Personen befragt. Und zwar befragt mit einem Online-Fragebogen. Und wir sehen, anhand der Theorie ergibt sich eigentlich relativ schnell schon, was wir uns anschauen müssen. Wir ja. brauchen Wertschätzung, wir brauchen Stress, wir brauchen ja. den Selbstwert. Ja. Ja. Und wir können dann noch weitergehen an, an bisherigen empirischen Fragestellungen und sagen, hey, es wäre doch auch spannend, wenn wir uns anschauen, wie zufrieden sind denn Personen im Zusammenhang mit Wertschätzung ja. und wie motiviert bzw. emotional erschöpft sind sie.
0: Okay. Mhm.
1: Und so bin ich in die Empirie und habe in einer ersten Studie 231 Personen befragt, okay. die mir diesen Fragebogen beantwortet haben. Und bin dann jetzt schon weitergegangen und bin in einer zweiten Erhebung, weil du hast vorhin das Wort genannt oder, oder die, die Frage gestellt, wie kann ich Wertschätzung reliabel messen? Mhm. Mhm. Und dafür braucht es wenn wir das ganz sauber machen, mehr als eine Erhebung. Yeah. Ich muss sagen, okay, in dieser Stichprobe ist es so, aber ist es in einer anderen, komplett zufällig gewählten, auch so. <lacht> und deswegen brauche ich eine zweite Stichprobe. Und die erhebe ich gerade und bin mitten in der Erhebung für die zweite Stichprobe. Mhm. Aber wir stellen uns jetzt also vor, man beobachtet den Maximilian Resch beim Erheben seiner Daten. Das bedeutet, er sitzt vor seinem Laptop und klickt immer wieder Seite aktualisieren und <lacht> schaut im Online-Tool, sind mehr Personen dazugekommen und freut sich dann darüber. Also so sehr, so sehr äh, empirische Erhebungen tatsächlich aktuell aus.
0: Ja, ja es, ist, es ist wohl auch schon da muss ja schon dranbleiben, ne? Und fleißig bleiben. Unbedingt. Also ich habe so den Eindruck, nach dem, was du sagst, ist auch ein eine Haltung, wenn man das so sagen will, in dieser mhm. ganzen Vorgehensweise immer die äh, Ergebnisskepsis, ja? Mhm. Ja? Mhm. Also, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, mh, also du musst jetzt nicht verraten, ich frage trotzdem, mhm. was gibt es denn für erste Outlines nach der Essenerhebung? Äh, und wo wäre eine, wo du sagen würdest, würde ich gerne behalten, aber ich bleib gerne mal skeptisch. Ja, <lacht> was gerne. die macht. Mhm. Gerne. Ähm, also, mein
1: Ziel ist es, das würde ich gerne noch vorwegschieben, mein Ziel ist es, eine möglichst heterogene Stichprobe zu ziehen. Das heißt, du hast vorhin gesagt, Repräsentativität. Da bin ich immer skeptisch. Also da bin ich immer skeptisch, aber ich tue alles, was ich kann, um eine möglichst repräsentative Stichprobe zu ziehen. Das bedeutet, wir haben auch in der ersten Erhebung eine relativ starke Unterschiedlichkeit, was die Branchen und die Tätigkeiten angeht. Ah. Weil für mich ist es unglaublich wichtig. Also ich erhebe primär Wertschätzung, das ist wichtig, das noch einzuordnen im beruflichen Kontext. Okay. Ich beziehe mich jetzt erstmal in diesem ersten Projekt auf die erfahrene Wertschätzung durch KollegInnen mhm. und durch direkte Vorgesetzte. Mhm. Und mir ist es wichtig, keine Stichprobe zu erzeugen, die beispielsweise, jetzt als Negativbeispiel, besteht aus 120 jungen Studierenden zwischen 18 und 23. <lacht> und von da dann zu generalisieren auf die Arbeitswelt. Sondern mhm. mir ist es wichtig, eine heterogene Stichprobe zu treffen. Ja. Und das ist uns gelungen. Also wir haben sehr, sehr viel Unterschiedlichkeit. Mhm. Was sind die ersten Befunde? Ähm, was mich sehr, sehr, sehr freut, ist Wertschätzung, oder ich sage jetzt einfach Synonym easy, mhm. für die erfahrene Wertschätzung easy, ähm, hängt zusammen mit dem globalen Selbstwert. Das heißt, mhm. Personen, die angegeben haben, dass sie sich wertgeschätzter fühlen, und zwar für beide Quellen, für Kollegen und KollegInnen und für direkte Vorgesetzte, oh. berichten auch einen höheren globalen Selbstwert. Okay. Mhm. Als weiterer Schritt, easy hängt zusammen mit dem wahrgenommenen Stress. Mhm. Und zwar mittelhoch und, und das ist mir ganz wichtig, mit dem wahrgenommenen Stress, der nicht nur arbeitsbezogen ist. Das heißt, wir haben nicht gefragt, wie gestresst fühlst du dich auf der Arbeit, sondern wir haben allgemein gefragt, wie viel Stress nimmst du in deinem Leben wahr. Mhm. Und was ich gerechnet habe, und ich gehe nicht, keine Angst, ich gehe nicht zu tief ins, ins Statistische, <lacht> aber was ich gerechnet habe... Kommt sind,
0: natürlich nicht drum gell? <lacht> genau,
1: genau, Komm, kommt man nicht drum rum. Ich mache es auch sehr gerne, von mhm. daher äh, mag ich das auch, dass ich nicht drum rum komme. <lacht> <lacht> ich habe lineare Regressionen gerechnet. Das heißt, ganz, ganz vorsichtig können wir sagen, das Konstrukt Easy ist in der Lage, den wahrgenommenen Stress vorherzusagen. Okay. Aber ganz wichtig, limitiert auf diese eine Erhebung, auf diese eine Stichprobe. Anhand dessen können wir noch keine Kausalität annehmen. Wir können nicht sagen, wenn ich Easy erhöhe, dann sinkt der Stress. Das, das wäre zu weit. Aber wir können sagen, es hat eine gewisse Vorhersagequalität.
0: Mhm.
1: Okay. So, das sind die zwei Befunde zum Stresses of Fans to Self Model. Mhm. Das heißt, wir können hier schon mal Befunde anführen, die die Theorie stützen. Mhm. Die stützen, dass Easy so funktionieren könnte. Mhm. Dann habe ich gesprochen über die Arbeitszufriedenheit. Auch die Arbeitszufriedenheit wird positiv und mittelhoch vorhergesagt. Je mhm. mehr sich ProbandInnen in dieser Stichprobe wertgeschätzt gefühlt haben, desto zufriedener waren sie auf der Arbeit. Mhm. Und, und das ist mir ganz wichtig, wir haben auch die allgemeine Lebenszufriedenheit erhoben. Mhm. Und auch hier zeigt sich, je wertgeschätzter sich Personen fühlen, desto höher ist die allgemeine Lebenszufriedenheit. Mhm. Das heißt, wir könnten vorsichtig den Schluss ziehen, Wertschätzung strahlt also über die Arbeit hinaus, auch in andere Sektoren
0: meines Lebens. Mhm. Ich finde nochmal unheimlich interessant dabei, dass du immer wieder Wert drauf gelegt hast, was ja in Easy auch äh, drin steckt, die Experienced Appreciation, also die, mhm. die, die Erlebte. Ja? Also, dass man nicht nur sagen kann, okay, wir machen Wertschätzung so und so, das wird ja vielleicht manchmal auch geht manchmal so schief, ne? dass Leute sagen, mhm. wir machen einen Haufen Wertschätzung und sich nicht darum kümmern, ob das auch so erfahren wird.
1: Genau.
0: Also das scheint mir auch so, so, so ein Unterschied zu sein, den, den, den ihr bei der Studie machen wollt. Ich bin unheimlich gespannt, was dabei da rauskommt. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile gehen, oder? <lacht> Ja, die, die
1: Erhebung wird noch wird noch eine Weile weiterlaufen mhm. und ähm, diese ersten Ergebnisse stärken mich aber sehr genau, da weiterzugehen, mhm. weil ich würde eins gerne noch anbinden, ich habe vorhin gesprochen über Motivation und emotionale Erschöpfung ja. und emotionale Erschöpfung, so wie ich sie erhoben habe, ist ein Teil des sogenannten Maslach Burnout Inventories, also es ist eine Subfacette, mhm dieses Inventories, mit dem man Burnout erfassen kann. Mhm. Und das ist für mich ein Befund, den ich ganz, ganz klar hervorheben möchte. In dieser Stichprobe hat Easy die emotionale Erschöpfung hoch neg negativ vorhergesagt. Okay. Das heißt, je wertgeschätzter sich ProbandInnen fühlen, desto weniger emotional erschöpft waren sie. Mhm. Und jetzt könnte man, und wie gesagt, das müsste man nochmal untersuchen, aber man könnte den Gedanken weiterführen und sagen, je wertgeschätzter sich Personen fühlen, desto geringer ist ihr Risiko, an Burnout zu erkranken. Mhm. Und das mhm. ist für mich eine der Kernerkenntnisse aus dieser mhm. ersten Erhebung.
0: Mhm.
1: Ein anderes Ergebnis, und das hast du gesagt, ich lege den Wert darauf, easy so klar abzugrenzen. Ein weiteres mhm. Ergebnis ist, man könnte sich ja die Frage stellen, gibt es denn jetzt dieses eine easy-Konstrukt oder besteht mhm. es aus ganz vielen kleinen Teilen, die aber mhm. für sich genommen nochmal so unterschiedlich sind, dass wir die einzeln benennen müssten. Mhm. Denn es gibt ja auch Annahmen, das Verständnis von Wertschätzung, das Verständnis aus unterschiedlichen Facetten besteht. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, das wissenschaftlich zu untersuchen. Und in dieser Stichprobe zeigt sich, es gibt keine unterschiedlichen Facetten. Es gibt Teile, die wichtig sind für Wertschätzung. Ich mache mal ein paar Beispiele, dass es greifbarer wird. Ich habe vorhin mhm. gesagt, ich möchte, dass es nicht trocken wird, sondern dass man da auch aus diesem Podcast rausgeht und sagt, aha, ich glaube, ich habe was gelernt und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie mehr Verständnis von, zu Wertschätzung. Mhm. Ähm, Fragen, die wir formuliert haben, zielen ab auf das Anerkennen von Kompetenzen,
0: mhm.
1: zielen ab auf das Erteilen von Vertrauen und mhm. Verantwortung. Mhm. Ganz im Wortsinne zielen darauf ab, den Wert des Gegenübers zu schätzen. Mhm. Zielen auf ein aufrichtiges Interesse und vor allem auch auf ein aktives Zuhören ab. Mhm. Sie zielen darauf ab, dass man bereit ist, Zeit und Ressourcen für das Gegenüber zu investieren. Also ich stelle mir vor, ich bin vielleicht mal krank und meine Kolleginnen müssen einspringen. Habe ich dann das Gefühl, ihnen zur Last zu fallen oder springen sie sofort ein und geben mir noch das Gefühl mich zu schätzen, okay. geben mir das Gefühl zu sagen, ich bin da, mach, mach dir keinen Stress, wenn du wieder da bist, bist du wieder da, dann mache ich vielleicht mal einen Ausgleichstag, kriegen wir ja. schon hin. Ja. Es geht um gemeinsame Momente, vielleicht in der Mittagspause, vielleicht bei Betriebsausflügen ja. und es geht um kleine Belohnungen, ja. um kleine anerkennende Handlungen. Das könnte so etwas sein wie materiell, ich kaufe... Bitte nicht die Schachtel Bralinen, weil okay. das kann wieder nach hinten losgehen. Aber ich kaufe vielleicht eine kleine Postkarte und schreibe was Nettes drauf mhm. und hänge die an den Bildschirm. Mhm. Das ist auf der einen Seite materiell, ich habe Geld für die Karte ausgegeben, aber vor allem ist es eben nicht materiell. Es ist die Geste okay. des Geschenks. Und, und hier sehen wir, und diesen Bogen möchte ich ganz lang. hier sehen wir, all diese Elemente scheinen wichtig zu sein, denn sie hängen alle ganz stark im Konstrukt Easy zusammen. Aber sie sind dann für sich genommen wieder nicht unterschiedlich genug, dass wir sagen können, es ist etwas anderes. Also es gibt keine unterschiedlichen Facetten von erfahrener Wertschätzung. Hm. All das scheint wichtig zu sein und in einem Konstrukt easy zusammenzulaufen. Hm. Jetzt habe ich gesagt, es gibt nicht. Da ordne ich natürlich wieder ein in diesem Abbild des Abbildes. Ja, klar, also ja.
0: natürlich nur in dieser Stichprobe als erster Blick. Mit der Schleife habe ich es jetzt fast schon gerechnet, was ich, wenn ich jetzt mal so sagen darf, auch sehr wertzuschätzen finde, dass man diese Wohltuende Skepsis mhm. einfach sozusagen weiter treibt und, und sich von der weitertragen lässt. Ich bin irre gespannt, wie das weitergeht, ich meine, wir laufen jetzt ja immer wieder mal über den Weg und dann werde ich dich weiter löchern. Finde ich einfach toll, dass du davon erzählt hast, was da für eine Forschung läuft und vielleicht haben Hörerinnen und Hörer auch eine Idee davon, wie wichtig das sein kann. Mhm. In dem Moment, wo das äh, valide wird oder reliabel für, für eine Publikation, werden mhm. wir es ja auch erfahren mhm. und da freue ich mich sehr drauf. Ich muss meinem Job nachher ein bisschen auf die Zeit gucken, sorry, mhm. aber es gibt ja diesen Klassiker unserer Frage, gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, das wird bestimmt irgendwie thematisiert, das kam das aber gar nicht vor. Mhm. oder gab es eine Frage, die du während unseres Gesprächs sozusagen hast, auftauchen sehen, zur Seite gelegt, das liegt sie da noch rum, dann wäre jetzt die Möglichkeit, da noch anzugehen.
1: Ähm, ja, also ich würde, glaube ich, diese, die die klassische Karl-Auer-Frage, gerne mhm. nutzen, um das Ganze rund zu machen. Okay. Um, und zwar einen kurzen Abschluss einfach zu ziehen. Ja. Das heißt, wir haben uns jetzt unterhalten über erfahrene Wertschätzung in sozialen Interaktionen. Mhm. Wir haben das Ganze an eine Theorie angebunden und wir sehen in diesen ersten Forschungsergebnissen, es scheint wichtig zu sein. Mhm. Es scheint wichtig zu sein, wie wertgeschätzt wir uns fühlen. Es scheint aber auch wichtig zu sein, dass wir Klarheit darüber gewinnen. Mhm. Was bedeutet es, wie wertgeschätzt wir uns fühlen? Was ja. bedeutet es, dass Wertschätzung bei uns ankommt? Was muss denn unser Gegenüber tun, mhm. dass wir uns wertgeschätzt fühlen? Mhm. Und im Bogen und so ein bisschen als Legitimation für meine Forschung, okay. wenn wir uns wertgeschätzter fühlen, dann hat das eine Bedeutung für uns. Mhm. Wir sind weniger emotional erschöpft scheinbar. Mhm. Wir sind zufriedener. Mhm. Wir empfinden weniger Stress. Mhm. Wie das genau miteinander zusammenhängt, da braucht es noch ganz viel Forschung, aber das ist der erste Schritt. Wichtig ja. ist mir, wie geht es denn jetzt weiter? Ja. Weiter geht es so, dass wir die zweite Erhebung durchführen mhm. und da baue ich jetzt mal einen ganz kleinen Werbeblock ein. <lacht> wer Lust daran hat, an ja. dieser Erhebung teilzunehmen oh. und wer sagt, oh, das war ja super spannend, ich möchte gerne die Wissenschaft unterstützen, mhm. der kann bestimmt, und das baut ihr bestimmt so ein, auf einen kleinen Link klicken ja. und sehr, ja. sehr gerne zur Wissenschaft und zu einer wertschätzenderen Praxis beitragen.
0: Mhm. Und
1: genauso ist es auch so, es ist immer schön, sich mit Menschen auszutauschen, die die Faszination für Wertschätzung teilen. Das heißt, man kann mir immer anfragen, man kann mir immer Mails schreiben und mhm. mit mir in den Austausch kommen zur Wertschätzung und zur Unterstützung des Projektes. Und ich glaube, so würde ich, würde ich gerne schließen. Also, wie geht es weiter mit ganz, ganz viel Forschung? Ja. Von diesem Startpunkt ausgehend erfahrene Wertschätzung scheint wichtig zu sein. Super.
0: Den Link werden wir auf jeden Fall äh, sagen. Du wirst es vielleicht noch geben. Wir tun, und dann in den in den Futter und den begleitenden Text. Sehr gerne. Und äh, ich, wenn ich jetzt in meinen Kalender angucke, vielleicht melde ich mich ja auch. Gerne. Finde <lacht> ja? also, ich spannend. Ich freue mich einfach auch, dass, das, dass da versucht wird. Äh, aus dem Spekulativen vielleicht ein kleines bisschen rauszukommen und doch mhm. ziemlich klare Fakten zu haben. Wie gesagt, ich lerne auch gerade wieder Leute wertschätzen, die so viel von Statistik verstehen, wovon ich <lacht> nicht so viel verstehe. <lacht> Max, ich danke herzlich für deine Informationen und für dieses ausführliche Darstellen dieses Forschungsvorhabens und für auch für die Relevanz, die das mit Sicherheit haben wird.
1: Ich danke dir, dass wir uns so wunderschön unterhalten haben und dass ich hier die, die Möglichkeit hatte, das in die Welt zu tragen. Denn genau das ist meine Vision. Wertschätzung geht uns alle was an.
0: Mhm.
1: Und wenn wir alle ein bisschen wertschätzender miteinander umgehen, dann wird die Welt ein bisschen schöner.
0: Starkes Schlusswort. Danke mal.
1: Danke dir und Auch. einen wunderschönen Tag.
0: Auch so. Maximilian Resch bei Karl Auer, Sounds of Science. Kalauer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir möchten wie immer gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kalawa Magazin. Heidelberger Systemische Interviews ist eine Kooperation mit dem Helm-Stehlen-Institut in Heidelberg. Die Autobahnuniversität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Dr. Herbert Grassmann betreut die neue Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der polyvagal für Sich-Sicher-Sein. Besuchen Sie natürlich gerne unsere gesamte Website wwwkarl auerde stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.